0: Willkommen bei einer neuen Folge von Imagine on Air. Mein Name ist Marcel, mir gegenüber ist der Tom und wir sprechen heute über die Frage, warum benutzen wir eigentlich noch Passwörter?
1: Das ist eine exzellente Frage. Ich bin tatsächlich ein Passworthasser. Absolut bin der Überzeugung, dass wir eine Lösung, eine Alternative finden müssen. Aber selbst habe ich noch nicht das Problem gelöst und soweit ich weiß auch kein anderer... Ähm,
0: okay, warum, also was ist denn erstmal das, das größte Problem, was du selber mit Passwörtern hast? Also warum hast du Passwörter?
1: Also ich glaube, meine Probleme mit Passwörtern sind die gleiche, die alle anderen Leute haben. Ähm, man muss sich ganz viele verschiedene Passwörter merken, man äh, benutzt immer irgendwelche komische Abkürzungen und ersetzt irgendwelche ähm, I's durch Einsen und benutzt äh, Geburtsdaten, äh, weil die Leute sich tatsächlich nicht äh, 20 verschiedene zufällige Passwörter merken können. Ähm, dann kommt man nicht drum herum, irgendwann Passwortmanager zu benutzen und das heißt... Du musst einer Firma vertrauen mit allen deinen Passwörtern. Ähm, nicht nur, dass sie ähm, selbst nicht äh, irgendwie deine Passwörter ausnutzen würden, sondern auch, dass sie nicht gehackt werden. Ähm, ja, Passwörter sind tatsächlich sehr umständlich, finde ich. Und äh, da bin ich überzeugt, dass viele Leute auf meiner Seite sind. Okay, also ich kann, ich kann da nur zusprechen, weil ich hier neu angefangen habe in der Firma, hieß es erstmal, äh,
0: hast du einen Passwortmanager? <lacht> äh, ähm, ja, dann kam die Umstellung und allein die Umstellung war schon, äh, sagen wir, sehr aufwendig und äh, langwierig.
1: Ja, das glaube ich. Genau, was wäre denn was wär eine Alternative? Also, naja, also man hört heute sehr häufig Sachen wie, Fingerabdrucksensoren, Stimmenerkennungen, Gesichtserkennungen und so weiter. Das sind tatsächlich sehr nützliche, sehr wertvolle Technologien. Ich bin 100% dafür, dass wir sie benutzen, aber die sind kein Ersatz für Passwörter, weil zum Beispiel ähm, sagen wir, wir würden Fingerabdrücke als Ersatz für Passwörter benutzen. Mhm. Na, dann müssten wir irgendwie unsere Fingerabdrücke ähm, digital kodieren und das Ergebnis daraus äh, an die Service Provider schicken, um zu beweisen, dass wir wir mhm. sind. Ne? Mh, wird dein Fingerabdruck Passwort einmal gehackt? Äh, kannst du den nicht tauschen?
0: Okay, weil du, weil du ein physisches Gegenstück in der realen Welt hast.
1: Genau. Okay. Äh, das gleiche gilt für Gesichtserkennung zum Beispiel. Ne? Alles, was du nicht tauschen kannst, ist kein richtiger Ersatz okay. für Passwörter.
0: Ja, wenn man jetzt den Filmklassiker Face aufnehmen würde, würde das gehen, aber... <lacht>
1: <lacht> ja, und dazu kommt noch die Tatsache, dass äh, man ja natürlich für verschiedene Services immer verschiedene Passwörter benutzen sollte, aber äh, Gesicht hast nur eins und so weiter. Also diese, diese Technologien sind tatsächlich tolle Sachen, aber die sind kein Ersatz für das Konzept von Passwörtern. Ähm, was es aber tatsächlich gibt und was eine Alternative sein könnte, mhm. sind äh, digitale Signaturen. Okay. Ne?
0: Also für mich als äh, jemand, der sich in dem Bereich jetzt nicht auskennt, äh, kannst du das ein bisschen erläutern, was genau du damit meinst?
1: Ja, sicher. Also ähm, die, die Schwachstelle bei Passwörtern sind, ist, dass wir die geheime Information tatsächlich durch das Internet irgendwo hinschicken. Mhm. Das heißt, der Service Provider er kennt tatsächlich diese geheime Information und äh, ja, wenn er nicht vorsichtig ist, dann kann diese Information geklaut werden zum Beispiel. Mhm. Ne, es, man hört immer wieder von Hacks, wo irgendein Service äh, Passwörter als Klartext gespeichert hat und dann wurden sie geklaut und weil die Leute natürlich immer die gleichen Passwörter für alles benutzen, äh, heißt das, dass man äh, mit diesen Passwörtern dann Accounts bei verschiedenen Service Providers ähm, benutzen konnte. Okay, das heißt, man kann das dann überall einfach durchtesten und
0: merkt dann, ob man irgendwo noch einen anderen Zugang sich damit geöffnet hat. Genau. Okay.
1: Ja, und bei digitalen Signaturen, was passiert ist, dass man eine geheime Information hat, die nennt man privaten Schlüssel. Ähm, wie, und, wie
0: muss ich mir das vorstellen? Also den habe den hab nur ich? oder?
1: Genau, also den, die, dieser Pri, diesen privaten Schlüssel hast nur du und äh, das ist äh, einfach eine lange Kette von Nullen und Einsen. Äh, die kannst du dir nicht merken, weil die viel zu lange ist. Ähm, aber die ist gespeichert auf deinem Rechner zum mhm. Beispiel. Ne? Und dann hast du ein, du hast dazu einen öffentlichen Schlüssel, der ist tatsächlich komplett öffentlich. Jeder darf deinen öffentlichen Schlüssel kennen. Ja, und dann würdest du zum Beispiel sagen, du hast einen Twitter-Account, dann würdest du Twitter deinem, deinen öffentlichen Schlüssel geben mhm. und immer wenn du dich einloggen willst, dann könnte Twitter dir eine kleine zufällige Nachricht schicken, einfach wieder eine Reihe von Nullen und Einsen und du würdest dann mit deiner, deiner geheimen Information diese Nachricht signieren. Ja, das ist dann ein, ein technisches, äh, kompliziertes Verfahren, aber jedenfalls, du schickst dann an Twitter nicht mehr deine Geheiminformation, sondern du schickst die signierte Nachricht und Twitter kann dann mit dem öffentlichen Schlüssel verifizieren, dass die Signatur korrekt ist, obwohl sie die Geheiminformation gar nicht kennen.
0: Okay, das, ja. das, das äh, verstehe ich noch nicht. <lacht> <lacht> wie, ja. wie, wie, wie funktioniert, also woran können die das äh, ausmachen, dass sie das trotzdem erkennen?
1: Ähm, ja, das kommt schon ziemlich stark auf die technische Seite. Ähm, also digitale Signaturen sind, sind keine einfache Sache, die sind tatsächlich, ähm, aber man, man kann sich, äh, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also ich meine, das, das geht jetzt natürlich sehr ins Detail, ne? ähm, Ja. Ähm, aber generell, vielleicht, oder vielleicht fällt dir ja gerade irgendwie so eine kleine Metapher oder irgendein Konzept ein, dass man <lacht> sich das irgendwie verbildlichen kann, äh, wie das funktioniert, weil das... Ähm,
1: also sagen wir, ähm, du wärst zum Beispiel der beste ähm, Pianist der Welt, mhm. ja, ähm, und nur du könntest ein bestimmtes Stück spielen. Mhm. Ja, dann könnte Twitter das wissen mhm. und äh, um, wenn du dich einloggen willst und willst beweisen, dass du es bist, mhm. dann spielst du dieses Stück vor. Mhm. Ja, und dann sagt Twitter, okay, wir selber wissen nicht, wie er das tut. Wir selber können das nicht, mhm. aber wir wissen, dass nur er das kann. Okay. Also, das ist ungefähr, wie das funktioniert. Also, du, du erledigst bei, bei der digitalen Signatur erledigst du eine Aufgabe, die nur du erledigen kannst, weil nur du die geheime Information kennst. Ja, okay. Aber das heißt nicht, dass andere nicht erkennen können, dass die Aufgabe erledigt wurde. Okay, aber
0: man kann das dann nicht rückdechivrieren, dass wenn ich das Ergebnis habe, was ich praktisch an Twitter zurückschicke, dann die erkennen, so, ah, das muss ja ne, der Pianist sein, weil nur der kann das spielen. Man kann das aber nicht zurückübersetzen. Ja? Also genau, das, okay.
1: man kriegt aus der Signatur nicht die geheime Information, den privaten Schlüssel. Ne? Das wäre tatsächlich eine ziemlich tolle Alternative zu Passwörtern. Aber wie gesagt, damit diese Verfahren sicher sind, müssen diese geheimen Informationen unfassbar lang sein. Okay. Wir reden hier von äh, mindestens 250 Bits. Ähm, und äh, um das so, äh, um einen Vergleich mit Passwörtern zu bilden, äh, man bräuchte 40 Zeichen ungefähr bei Passwörtern, um diese Sicherheit zu erreichen.
0: Okay, aber dieses, aber das bräuchte ich ja nur einmal. Ich müsste jetzt nicht 20 verschiedene äh, ähm, Nein, du bräuchte haben. es
1: trotzdem mehrmals. Okay. Ähm, also es, es, man möchte trotzdem es ist dann sehr unwahrscheinlich, dass diese Information irgendwie geklaut wird. Aber wenn ein privaten Schlüssel geklaut wird, mhm. dann willst du nicht, dass alle deine Accounts jetzt ja, klar, okay. öffentlich Das sind.
0: war ja genau das Gleiche, was wir vorher auch gesagt haben. Okay.
1: Genau, also das, die, die Wahrscheinlichkeit ist dann viel geringer, aber es wäre trotzdem weise, trotzdem verschiedene Schlüssel zu benutzen. Und ich meine, es ist nicht nur das, das, das Problem, sich 40 Zeichen zu merken, aber auch jedes Mal 40 Zeichen zu tippen, wenn du dich irgendwo einloggen willst. <lacht> ja, das gerade ist,
0: wenn du irgendwie mobil unterwegs bist und du versuchst, das auf dem iPhone oder genau. auf Android um jetzt auch andere zu nennen. Ähm, nee, pain in the ass auf jeden Fall.
1: Genau. Ähm, ja, und deswegen ist es tatsächlich eine, eine schwierige Sache, dieses Problem zu lösen. Könnte man das denn Usability-mäßig auch irgendwie in eine Art
0: Passwortmanager nicht also integrieren?
1: Ja, man könnte das tun. Das wäre tatsächlich äh, die bessere Variante, dass ein, eine Anwendung auf deinen Devices diese private Schlüssel kennt und die managt. Ähm, dann müssen wir aber trotzdem gucken, wollen wir zum Beispiel, dass diese Informationen online zur Verfügung sind. Mhm. Ne, wenn wir jetzt ein neues Device benutzen und das neue Device kennt unsere privaten Schlüssel nicht, wollen wir, dass es möglich ist, diese private Schlüssel aus dem Internet zu holen, weil dann haben wir wieder dieses Problem, dass irgendein Service Provider, jetzt der Service Provider ist der Passwort Manager, mhm. wieder unsere geheime Informationen haben muss, damit wir an sie kommen. Es ist tatsächlich schwierig, drum herum zu kommen, es sei denn, man hat tatsächlich keine Online-Services, äh, die diese geheimen Informationen kennen. Das heißt, man könnte alle seine private Schlüssel nur auf Devices haben und die immer von Device zu Device weitergeben, wie man dies möchte, ähm, durch zum Beispiel äh, Near Field äh, Contact. Ne? Ähm, okay, kannst du das noch, also Near Field Contact, kannst du das nochmal also, kurz erklären? Äh, 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 ja, also Android-Devices haben zum Beispiel dieses <coughs> NFC-Feature. Ähm, dadurch kannst du äh, Dateien von einem Device zum nächsten äh, weitergeben, ohne äh, dass diese Dateien irgendwie durchs Internet äh, zu einem Server hingehen müssen und zurück. Ah, okay. Ähm, und die, diese, diese Kommunikation funktioniert nur, bei sehr geringen Entfernungen, mhm. so dass man sicherstellen kann, dass die Informationen nicht an die Devices des Nachbartisches äh, auch geschickt werden.
0: Okay, stelle ich mal eine ganz blöde Frage vielleicht. Ja. Wenn jetzt aber der Hersteller meines Gerätes, mhm. der dürfte das dann natürlich nicht speichern. Ne? Also das kann ich ja nicht sicherstellen,
1: oder? Äh, naja, also, also was... was der, der Hersteller dürfte diese Information nicht online speichern. Mhm. Ja, also nicht äh, in irgendeinem Server, wo du keine Kontrolle hast. Aber diese Informationen sind dann auf deinem Handy, auf deinem Laptop. Äh, und ja, es könnte passieren, dass du dein Handy dann verlierst und jemand findet es und hat dann alle deine private Schlüsse. Die sind jetzt nur durch irgendeinen Fingerabdrucksensor oder ein Passwort geschützt. Mhm. Aber dann muss man sich auch die Frage stellen, wie interessant bin ich eigentlich für einen Angreifer, also für einen Hacker? Wir machen uns ein bisschen Sorgen an den falschen Stellen manchmal und denken nicht drüber nach, dass so ein persönlicher Angriff, wie zum Beispiel ein Handy klauen und, äh, keine Ahnung, äh, Fingerabdrücke von der Türklinke klauen und solche Sachen. Wahrscheinlich viel ähm, seltener vorkommt ne? Genau, also das ist sehr, sehr aufwendig für einen Angreifer. Das ist riskant, der kann dabei ertappt werden und äh, wenn du nicht unfassbar reich oder äh, politischen Einfluss hast. Äh, dann, oder
0: sexy bist. <lacht> Nein, das können wir, wir,
1: wir rausschneiden. Also wenn du nicht besonders interessant als Ziel bist, dann musst du dir eigentlich keine Sorgen machen, dass irgendein Hacker ein, ein paar Wochen damit verbringt, deinen Account zu klauen.
0: Okay. Mhm. Kleines Fazit. Wo wird wohl die... Zukunft von Passwörtern hingehen. Also ist es genau das, was du beschrieben hast? Oder? <lacht> äh,
1: das weiß ich nicht. Das äh, ist tatsächlich die Vorstellung, die ich aktuell habe, wie das sein könnte. Ähm, es gibt sehr große Firmen, die daran arbeiten. Google arbeitet daran, Microsoft arbeitet daran. Ähm, aber tatsächlich ähm, alle, alle Lösungen, die vorgeschlagen werden aktuell, scheinen in die Richtung zu gehen, dass man von bestimmten Devices dann abhängig wird, anstatt von Online-Services. Mhm. Und die Tatsache, dass man dann von Devices abhängig wird, äh, macht es vielleicht umständlicher. Ne? Man kann dann nicht einfach äh, irgendwo im Hotel äh, seine Passwörter vom Password-Manager holen. Ähm, man braucht ein Device, wo die privaten Schlüssel schon gespeichert sind. Aber ähm, ja, der Vorteil ist, dass es sehr schwierig ist für einen Hacker, dann mehrere Tausende von User gleichzeitig zu erzielen, ne? mhm. weil er muss tatsächlich an diese Devices rankommen, irgendwie physisch. Ja. Ne?
0: Okay, dann ähm, sage ich vielen Dank fürs Zuhören, also jeder, der bis hierhin durchgehalten hat. Und äh, dann gehe ich jetzt erstmal wieder mein Passwort ändern. Ich <lacht> habe gerade das Gefühl, ich müsste es nochmal ändern. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.